0: 5 Minuten Climate Chance
1: Kurze Häppchen aus der faszinierenden Welt des Klimas Franzi, pass auf. all in pathways limiting warming to 1.5 degrees with no
0: Folge 34. CO2-Staubsauger
1: To achieve net negative emissions, to return global warming to 1.5 degrees. Also hier im IPCC-Bericht steht drin, wenn wir das 1,5 Grad erreichen wollen, brauchen wir negative Emissionen. Negative Emissionen, das bedeutet dann, dass man CO2 aus der Atmosphäre fischt?
0: Yes, genau das soll es sein.
1: Ja, dann erklär mir mal, wie das funktionieren soll. Baut man dafür einen riesen (lacht) CO2-Staubsauger?
0: Es gibt schon verschiedene Ideen und Herangehensweisen, wie man diese negativen Emissionen erreichen kann. Man nennt das Ganze Climate Engineering oder Geoengineering.
1: Das heißt dann, dass Klimaingenieure CO2-Staubsauger entwickeln?
0: Also das Ziel ist, irgendeine Maschine zu entwickeln, die CO2 vom Rest der Luft trennen kann. Man macht das mit sogenannten Sorptionsmitteln, die CO2 binden, aber die restliche Luft unangetastet lassen. Diese Sorptionsmittel können ganz unterschiedlich aussehen. Sie können flüssig sein, zum Beispiel auf Basis von Natronlauge oder fest, zum Beispiel aus Kunstharz. Im Grunde funktionieren sie wie ein CO2-Filter.
1: Okay, dann ist das CO2 nicht mehr in der Luft, sondern im Filter. Super. Das ist genau wie beim Staubsauger mit dem Staub. Genau. Na cool. Dann könnte ich mir diese CO2-Filter aus diesen Sorptionsmitteln in meinen Staubsauger einbauen und damit die ganze Atmosphäre säubern.
0: Du könntest das ja mal versuchen, aber denkst du nicht, dein kleiner Staubsauger wird für diese große Atmosphäre ein bisschen zu wenig ausmachen? Wie oft denkst du, müsstest du deinen Beutel wechseln, wenn du das machst?
1: (lacht) Gar nicht. Ich habe so einen Staubsauger ohne Beutel. Da muss ich einfach den Filter ausklopfen.
0: (lacht) Oh, wow, cool. Aber wie oft müsstest du ihn ausklopfen?
1: Ja, ich weiß ja. Also es muss alles in ganz anderen Dimensionen stattfinden. Alles größer.
0: Also der Vergleich mit deinem beutellosen Staubsauger ist eigentlich schon ganz passend, weil die Sorptionsmittel, die müssen auch wiederverwendbar sein.
1: Moment, wenn ich meinen Staubsaugerfilter säuber, dann kann ich den Dreck einfach entsorgen. Aber wenn da jetzt CO2-Gas drin ist und ich das ausklopfe, dann ist das Gas wieder in der Luft, wieder in der Atmosphäre. Das ist ja, als würde ich den Staubsaugerfilter einfach im Wohnzimmer ausleeren.
0: Problem erkannt, also das ist die nächste Story. Irgendwie müssen wir uns um die Lagerung vom CO2 kümmern.
1: Und der Energieverbrauch, wenn man die ganze Zeit Filter säubert, ist auch nicht zu vernachlässigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann muss man wieder dafür sorgen, dass die Energie aus klimaneutralen Quellen kommt.
1: Aber das bedeutet dann, man baut Windkraftwerke, um eine Maschine zu betreiben, die das CO2 aus der Atmosphäre holt, was von Kohlekraftwerken da reingepustet wird. Paradox? Schon,
0: (lacht) (lacht) Ja, viel schlauer einfach lieber Kohlekraft abschalten und nicht dann im Nachhinein das CO2 wieder aus der Atmosphäre fischen. Denn das ist wesentlich schwieriger.
1: Mhm.
0: Aber einen Punkt habe ich noch. Also wenn du deinen Staubsaugerfilter in deine Wohnung stellst wird der Boden auch nicht sauber.
1: Ja, was du nicht sagst. Man braucht dieses ganze Saugteil drumherum schon auch.
0: Ja, und um eine nennenswerte Wirkung zu erzielen, muss man unglaublich viel Luft durchpusten, um es mit dem Sorptionsmittel in Kontakt zu bringen.
1: Okay, das klingt nach einer riesigen Maschine. Wahrscheinlich auch mit entsprechendem entsprechenden Energieverbrauch.
0: Ja, voll. Es gibt schon kleine Prototypen davon, die das Ganze im geringen Maßstab ausprobieren. Und im großen Maßstab gibt es Zumindest einen Vorschlag, wie das aussehen könnte. Das wäre dann eine Anlage mit 30 Kilometer Länge und 10 Meter Höhe. Und die kann dann 6 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr rausholen aus der Luft. Dazu braucht es natürlich dann aber noch zusätzlich die Infrastruktur für die Lagerung und den Abstand. Transport von CO2, also irgendwelche Pipelines oder ähnliches. Boah,
1: aber 6 Millionen Tonnen ist dafür eine ganze Menge?
0: Ja, 6 Millionen Tonnen klingt viel. Im Vergleich zu den 40 Milliarden Tonnen CO2, die wir im Jahr emittieren, ist das schon wieder nur so. Mhm. Man bräuchte also tausende Anlagen, um das zu kompensieren.
1: Aber warum baut man dann die Filter nicht einfach effektiver in Kohlekraftwerken ein? Die laufen ja zum Teil immer noch dann könnten wir immerhin die Abgasluft säubern. Dann wird weniger CO2 in die Atmosphäre gelangen.
0: Ja, absolut klug. Aber es zählt halt nicht zu diesen negativen Emissionen, die wir laut IPCC-Bericht brauchen. Mhm. Grundsätzlich glaube ich, wir sollten uns nicht auf diese technischen Ansätze als Lösung für das CO2-Problem verlassen.
1: Okay, also sind die ganzen Forschungen an diesen Technologien ein bisschen überflüssig?
0: Natürlich ist es sinnvoll, an diesen Technologien zu forschen, damit sie effektiver werden und auch irgendwann einen Beitrag leisten. Aber Die große Lösung ist es jetzt nicht. So ordnet auch der IPCC-Report ein. Es wäre ein enormes Risiko, sich darauf zu verlassen, dass uns diese Technologien dem 1,5-Grad-Ziel bedeutend näher bringen.
1: Schade, was machen wir dann?
0: Denkst du nicht, dass es da noch andere Sachen gäbe, die man so machen kann?
1: Wie zum Beispiel?
0: Denk mal ein bisschen nach. 5 Minuten Climate Chance Redaktion Lukas Weimann, gesprochen von Franziska Herbst und Lukas Weimann.